0: El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Uno de aquellos días, como había mucha gente y no tenían qué comer Jesús llamó a sus discípulos y les dijo Me da lástima esta gente Llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer Y se si los despido a sus casas en ayunas Se van a desmayar por el camino Además, algunos han venido desde lejos Le replicaron sus discípulos ¿Y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado Para que se queden satisfechos? Él les preguntó ¿Cuántos panes tenéis? Ellos contestaron, siete Mandó que la gente se sentara en el suelo Tomó los siete panes Pronunció la acción de gracias Los partió y los fue dando a sus discípulos Para que los sirvieran ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces. Jesús los bendijo y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar satisfecha y de los trozos que sobraron llenaron siete canastas. Eran unos cuatro mil. Jesús los despidió. Luego se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Este relato de este milagro que hemos escuchado hoy no es, obviamente, la institución de la Eucaristía. Ya sabemos que el Señor instituye la Eucaristía en la última cena y, a la vez, el sacramento del orden sacerdotal. Pero la Iglesia siempre ha interpretado esto, este Evangelio y esta eh, este milagro de la reproducción podríamos decir de los panes de la multiplicación porque este es uno de los relatos el Señor hace más multiplicaciones y este y los demás la iglesia siempre han visto pues un significado de la Eucaristía repito un significado no la institución para que no se me malentienda un significado de lo que va a ser después la Eucaristía porque Jesús da con un mismo pan podríamos decir de comer a tanta gente y esto es la Eucaristía de un solo cuerpo que es Cristo todos comemos y esto es maravilloso porque habla de muchas cosas una de las principales al pensar en la teología sacramental eucarística es la unidad fuerte que tenemos los cristianos por medio de la Eucaristía esta misma Eucaristía que estamos celebrando aquí hoy, esta mañana, en otra parte del mundo, a saber en qué rincón del mundo, también la van a celebrar. Y también ahí van a comulgar los cristianos. Y nosotros, que ni les conocemos, estamos unidos a ellos, pues de una forma profundamente misteriosa, a través del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, eh, Hace unos días una persona me contaba una anécdota que se despedía, dos chicas se despedían, católicas, diciéndole una a la otra, eh, nos vemos en la Eucaristía. Pero se despedían, que no, que no nos vemos en la Eucaristía, te digo que ya me voy. Y es que le quería decir que en la tarde, pues ella iba a la Eucaristía y su amiga iba a la Eucaristía en su pueblo, lo que le quería decir que juntas estaban unidas, seguían unidas en la Eucaristía. Esto es lo que provoca Cristo con la Eucaristía, unidad. Pero además, en el relato evangélico hay algún detalle de Jesús impresionante. Dice que tuvo compasión, tuvo lástima de la gente. Jesús ve que esa gente le va siguiendo, Jesús ve que esa gente dice el Evangelio, ya lleva más de tres días con el Señor, está agobiada y por lógica el Señor dice, pues esta gente debe estar con hambre y tiene compasión, tiene lástima. Pues esto es la Eucaristía, un gesto de compasión de parte de Cristo para nosotros. Es alimento, es luz, es fuerza. Es un don inmerecido. No lo merecemos. Es, podríamos decir, el alimento indispensable del católico. ¿Y cómo nosotros debemos responder a este don eucarístico, a esta luz, a esta fuerza que, como repito, es Cristo mismo que se nos da? Hoy, por ejemplo, celebramos a Santa Escolástica hermana de San Benito los dos se querían muchísimo y cuento una anécdota que una vez Santa, perdón, San Benito fue a visitar a Santa Escolástica porque ella como San Benito también funda un convento de monjas a los pies del monte, monte Casino donde había fundado San Benito y se iban a visitar pero había una regla, todavía la hay, en los monasterios eh, benedictinos que a la vez va a inspirar las demás reglas de los demás monasterios. Un monje nunca puede dormir fuera del convento, del monasterio. Entre esa hay muchas más reglas, ¿no? Y entonces Benito va a visitar a su hermana escolástica. Le coge la noche, iba con otros hermanos y llega el momento de despedirse. Y entonces... Escolástica le dice... Hermano... Por favor, quédate. No te vayas. Eran hermanos. Se querían mucho. Hablaban de cosas espirituales. Y San Benito le dice... ¿Cómo se te ocurre... Querida hermana... Que hoy voy a faltar a una norma... Del convento? Jamás. No se me pasa por la cabeza. Te quiero muchísimo pero Dios me libre saltar una norma de mi convento. Entonces lo que hace Escolástica no es seguirle insistiendo, sino que le insiste a Dios. Y cuenta la historia que en ese momento cayó una gran tormenta, que ya fue imposible que San Benito regresase al convento y se quedó a dormir ahí con eh, los hermanos. ¿Qué nos enseña esta historia?, nos enseña que no hay nada, o no debería haberlo, nada ni nadie, que nos permita, que nos evite venir a la Eucaristía. Fijaos cómo San Benito responde, ¿cómo se te ocurre que voy a faltar a una regla? Y la hermana sabe lo que le está diciendo, por lo tanto no le sigue insistiendo, le pide a Dios. Por lo tanto, en ambos vemos la fidelidad a Dios. Quiero decir, ¿cuántas veces un católico dice, es que no fui a misa por atender a mi familia? Es que no fui a misa porque no tuve tiempo? Es que no fui a misa porque llegó la visita y ya me dio pena decirle o, o vergüenza decirle tengo que ir a la Eucaristía, entonces ya perdí la Eucaristía Dominical. Esta santa y este santo nos demuestran que el vínculo eucarístico con Dios, con Cristo, es mucho más fuerte que un familiar de sangre. Primero, Dios. Esto es, al menos esta debería ser nuestra respuesta al don eucarístico. Señor, tú tienes compasión conmigo. Tú me das fuerza. Tú me das luz. Tú me consuelas. Yo te consuelo a ti. Mi deber es ir a verte. Mi deber es ir a verte. Es decir, no, yo tengo que ir no solo por un deber, sino por un gesto de compasión, de amor contigo, porque tú lo has tenido conmigo. ¿Cuántas horas pasa Jesús solito en el sagrario? Pues yo te voy a ver un ratito ahora. No solo voy a comer el pan que tú me das de tu cuerpo, a beneficiarme, yo también quiero tener compasión de ti. Yo también te quiero hacer compañía. Y no se me pasa por la cabeza. Que haya otra cosa más importante que tú, Señor. Que el Señor nos regale el don de valorar la Eucaristía que es el mismo. Nos ponemos de pie.